0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť na, na, takúto, na takúto tému, ktorá bude pojatá trošku z iného úhla ako zvyčajne ale myslím si, že bude pojatá veľmi biblicky a veľmi autenticky. a to je otvor si dvere do nadprírodzena. Otvor si dvere do Božieho zaopatrenia. Otvor si dvere do Božej blízkosti. Otvor si dvere k tomu, aby ťa pán mohol použiť. Urob to, čo môžeš, aby Boh mohol spraviť to, čo ty nemôžeš. Boh neurobi to, čo ty nemôžeš, pokiaľ ty neurobíš to, čo ty môžeš. A ak ty urobíš to, čo môžeš urobiť, tak potom Boh urobí to, čo už ty nemôžeš urobiť. Keď je tvoj chrbát pritlačený k stene a zdá sa, že si v slepej uličke, ale urobil si svoje najlepšie, čo si urobiť mohol, máš plné právo očakávať, že tvoj Boh, ktorý je stále živý Boh, urobí to, čo viac ty už nedokážeš. Tvoj Boh je stále živý Boh, Bohom nadprirodzená. Keď máš nedostatok financií, Boh sa vie postarať o tvoje financie. Keď máš problémy v rodine, Boh je pripravený zaopatriť tvoju rodinu. Boh je pripravený zachrániť tvoju rodinu. A začne v Efežanoch v druhej kapitole vo verši 10. Predtým ako pôjdem do popísania štyroch postav Biblie, ktoré urobili niečo málo, aby uvoľnili Božie veľa. Predtým ako pôjdem do popisu... Mladej dievčiny, tínedžerky a potom sa pozrieme na jednoho bohatého človeka. Potom sa pozrieme na jednu veľmi hriešnu ženu. A zakončíme to jednou štedrou mamou, ktorá zažila Bože zaopatrenie. Tak to chcem naštartovať. Musím hovoriť pomalšie, aby ma stále Roman Štipok mal rád. Totiž on prekladá. Roman prekladá. Ej, bratu, žehnám ti, dneska to nebude sme ľahké, ale Božia milosť je na tebe. Efeženom 2.10 z ekumenického prekladu hovorí, veď sme jeho dielo. Veď sme jeho dielo. Ak ti to neprekáža, povedz to niekomu vedľa seba, ale poriadne, sa mu zadívaj do očí a povedz, veď si Božie dielo. Si jeho dielo. Si jeho majstrovský unikácio štich, Tak to povie? Majstrštich? Majstrštich? Si jeho majstrovský originál. Povedz to ešte teraz niekomu. Tomu druhému teraz. Tomu druhému povedz. Si majstrovský originál. Povedz. Si majstrovský originál. Si ho dielom. Si ho ručnou prácou, remeselnou prácou, hovorí iný preklad. Zvyknem to hovoriť pre nás, ktorí máme komunistickú minulosť, že Boh nemá pásobu výrobu. Boh tvorí každého jedného ako neopakovateľný originál. A to slovo v grečtine, to som nikdy nevidel, veď sme jeho dielo, to slovo dielo je z greckého pojma. A z toho máme slovo poezia. Neviem, či sa obrátiš na tretieho, alebo to len povedz. Som Božia poezia. Som Božia poezia. Som som unikátne dielo, s ktorými sa Boh vyhral. V jednej jedinej bunke je, je DNA, ktoré obsahuje toľko kódovaných a zašifrovaných informácií, že by to bolo na tisíce zväzkov, len jedna bunka má také komplikované DNA, že v nej nájdeš prototyp tvojich očí, prototyp tvojho nosa, nájdeš farbu vlasov, nájdeš tam charakteristické črty tvojej osobnosti. Boh ťa stvoril unikátnym spôsobom a bez teba by tento svet nebol úplný. Bez teba by tento svet nebol úplný. Chýbal by si tomuto svetu, chýbal by si Otcovi, pretože ťa stvoril unikátnym spôsobom. Veď sme Jeho dielo, sme Jeho poézia, sme Jeho ručná práca, stvorení v Kristovi Ježišovi. Alebo Amplified hovorí znovu stvorení v Kristovi, tak ako sme boli stvorení v tej adamovskej pôvodnej prírodzenosti a potom prostrednictvom znovu zrodenia. Boh nám dal nové narodenie, novú poéziu, novú chuť do nášho života. A sme stvorení, alebo znovu stvorení v Kristoviešovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Tvoj život má nádarný nebeský zmysel. Sú to dobré skutky, ktoré Boh už pre teba dávno dopredu pripravil. A my sa chceme učiť, ako vojsť do tých skutkov, ako si otvoriť dvere do toho nadprirodzeného Božieho plánu pre náš život. A dovolte mi začať prvou postavou Biblie. Nejaká malá dievčina z druhej kráľov z 5. kapitoly. Ak môžete si tam nalistovať, my vám pomôžeme a dáme to aj na obrazovku. Druhá kráľov 5. kapitola. Ak chcem sa pozrieť na túto malú dievčinu, ktorá sa dostala kvôli nepriazni osudu alebo jednoducho dostala sa do tak prekernej situácie a mnohí z vás, ktorí ste utečencami z Ukrajiny, budete sa vedieť stotožiť s týmto príbehom. Vôbec som to neplánoval kázať pre vás, ale keď mi to Boh dal, tak som si uvedomil, že pre mnohých z vás to môže byť príbeh, ktorý je veľmi autentický práve teraz. Druhá kráľov, ja si to otvorím tiež, aj keď to mám v poznámkach, 5. kapitola. Druhá kráľov, a čítame tu od toho prvého verša. A náman, veliteľ vojska sírskeho kráľa, bol veľký muž pred svojim pánom, bol veľmi vážený, lebo skrze neho dal hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bolo malomocný. A ja hovorím na základe toho verša, že je jedno, aký si úspešný, je jedno, aký si bohatý, je jedno, aký si udatný. Všetci ľudia majú svoje ale. Každý z nás máme svoje ale, máme oblasť, ktorú len Boh dokáže naplniť. Boh stvoril v človeku prázdno v tvare Boha. Nenaplníš to ničím iným, skúšaj, Šalamún skúšal, a Šalamom povedal, potom ako vyskúšal bohatstvo, smielstvo, víno, architektúru, vystavil mestá, mal všetko, mal, mal také zábradlie, je dobre, že keď prišla královna zo Sáby, to bola, to bola iná bohatá, skúsená žena s obrovským bohatstvom. A Biblia hovorí, keď prišla kráľovná zo Sáby a uvidela len jeho zábradlie, tak skoro omdlela. A povedala, väčšinou to býva tak, že povesť ľudí je oveľa, tá reputácia je oveľa prehnanejšia, väčšia, než je realita. U teba je to presne naopak, že reputácia, ktorá ide o tebe, Šalamún, tak je ničím vpronaním s realitou, ktorú zažíval. Keď omdlýva živa zo zábradlia, Ondrej, predstav si, aké zábradlie to muselo byť. A tento múdry, úspešný, megaslávny človek, šalamún, kvôli ktorému kráľovná zo sáby nasada, nalietadla, aby prišla k nemu. Len, aby videla toho veľkého muža. Tak tento šalamún na konci života, alebo ako sumu všetkého, čo vyskúmal, povedal, suma sumárum, suma všetkého je, boj sa Boha a dodržiavaj jeho prikázania. Pretože Boh stvoril v človeku prázdno v tvare Boha a nenaplníš ho ničím iným, lebo si bol stvorený ako jeho poezia, bol si stvorený ako jeho dielo, bol si stvorený s unikátnym zámerom. Preto ja idem k ľuďom, pretože... Viem, čo Boh spravil v mojom živote. Ja, ja, ja nie som pastorom len v nedelu. Ja nie som evangelistom len v nedelu. Moje srdce ide k ľuďom. Moje srdce je zlomené k ľuďom, pretože viem, že tá poézia bola narušená. Ale Boh má spôsob, ako obnoviť každého človeka. Poďme zatískať pánovi za to. Boh má spôsob, ako obnoviť každú poéziu, ktorá bola nakazená hriechom, nasmradená hriechom tohto sveta sme sa ponáhľali v piatok, aby sme sem prišli na večer pre ňu a po našej ulici išiel jeden pán, ktorého výdávame veľmi často, chodí veľmi ťažko o paričke. mladý muž, typu, ale by som mu 40 rokov viac nie, a na obarličkách potom a veľmi ťažko chodí a týždeň za týždňom ho a viete, ja som taký, že zo sliača, ako viete, keď sa chceš prihovoriť k susedovi, hej, tak povieš, kosíte, sused, kosíte, hej, veru, kosím. To neviem, ako preloží Roman. A, a už si dám. A, a Boh si, myslím, používa tento prirodzený dar, ktorý je vo mne namočený v oleji pomazania. A Katka bola taká trošku, že ponáhlame sa a ja som vyšiel k nemu a hovorím, pane, zdá sa mi, že sa vám polepšilo. On hotový, že kto to k nemu hovorí, v živote som s tým správal. On, zdá sa vám, mne nie. A rým, ale mne sa tak zdá. A nadviazali sme rozhovor a, a, a Katka tak trošku povedala, vieš čo, a teraz sa ponáľame, teraz nerozprávi. Hovorím: Katka, ale ja som cítil, že to bol sucit Kristov skrze mňa, ktorý prehovoril k tomu človeku. A ja vám garantujem, že príde jedna nedela, kedy vám budem rozprávať o tom, ako som sa modlil za toho človeka, ako prijal Krista, ako prijal uzdravenie z rán Ježíša Nazareckého. Pretože jeho poézia bola narušená. Jeho príbeh bol narušený. Jeho príbeh, ktorý vysníval sám stvoriteľ sveta. Veď ste jeho dielom a keď bol váš príbeh narušený, on vás znovu stvoril, znova sformoval, znova dopísal chýbajúce rímy, znova doplnil chýbajúcu didaktiku alebo čokoľvek potrebuješ, aby si bol znova jeho poéziou na to, aby si konal dobré skutky ktoré vopred pre teba pripravil. Nikto nie je Pánu Bohu za chrbtom. Nikto nie je vytesnený z Božej milosti. Nikto nie je nepodarok v Božom kráľovstve. Neexistuje nechcený syn ani nechcená dcéra v očiach nášho Oca. Každý z vás máte na sebe Božie sveté poslanie. A toto malé dievčatko, pozri sa do verša 2. Najprv sme čítali o tom veľkom bohatom generálovi sírskej armády pod Ben Hadadom. Slúžil náman sírsky, o ktorého ruku sa opieral pán. Bol to veľmi udatný muž. Bola to legenda Sýrie, ale bolo malomocný. A Izrael mal so Sýriou mierový pakt, mierovú dohodu, ale sírske vojska ju porušovali. Také prorocké aj dnes. A sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom bolo v službe pre ženou Námanovou. Nepoznáme príbeh tohto dievčate, len sa môžeme domnievať, len môžeme šípiť, len môžeme tušiť, čo všetko sa dialo v jej duši. Možno to bola tínedžerka, možno mala 14 rokov, možno mala 16 rokov, nevieme, Niektoré prekladujú, že to bolo dievčatko, niektoré hovoria, že to bola že mladá žena alebo že to bolo mladé dievča. Ja si myslím, že tínejžerka, ktorú zrazu kruté sírske vojsko prepadlo niekde na pohraničí a vyrvalo ju z náručia milovanej rodiny, vychvátilo ju z jej kultúry, z jej náboženstva a odviekli ju do otroctva. Bezprávna slúžka ktorá sa dostala pravdepodobne k dobrému mužovi, ale stále bola len slúžkou. Stále bola otrokyňou, slúžila pred ženou Námanovou. Kto vie, koľko bolesti musela prežiť? Kto vie, koľko krát sa pýtala Bože, kde si bol v tom všetkom? Koľko besených nocí, koľko slz musela vyplakať? Ale jedna dobrá správa, Jedna, jedna dobrá zves z tohto príbehu je, že táto malá dievčina nezostala vo svojej bolesti. Ani ty nemusíš zostať vo svojej bolesti. Táto dievčina plakávala, táto dievčina možno po roky volávala, Bože Izraelov, kdeže si? Kdeže bola tvoja ochrana? Prečo som sa dostala do otroctva, Ale Boh mal plán. Boh má plán aj s tebou, aj keď nepoznáš odpovede na to, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Boh mal veľký plán pre túto malú dievčinu, aby oslovila jedného veľkého generála a prvé kázanie nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista obsahovalo príbeh o sírskom. Ona napísala osnovu kázne nášho pána. Svojou vernosťou, svojou poslušnosťou. Nedovol svojej bolesti, aby ťa zajala. Nedovol. Viete, je v poriadku plakať. Koľ, koľký z vás si myslíte, že je v poriadku plakať? Bratia, koľký myslíte, že sa dá plakať v Božej prítomnosti? Alebo od šťastia? Alebo aj od bolesti? Hovoria, že keď plačeš, tak používaš 17 svalov tváre. Niekto na to napísal, mám rád fitness moje tváre. Je v poriadku plakať. Je v poriadku byť autentický. Je v poriadku nepredstierať. Tak ako si domýšľam, že táto dievčina, ktorá bola unesená z rúk milovných rodičov, veľakrát vyplakávala, vylievala svoje srdce pred pánom. Ak má tvoja duša bolesti, je to úplne v poriadku. Len v nich nezostaň dlhšie, ako je správne. Sám pán ukázal svoje rany svojim učeníkom. Ukázaj svoje rany. Ježiš Kristus ukázal rany svojim učeníkom. Akurát tie rany už nekrvácali, akurát tie rany už boli jazvami a cez diery pretekal prúd jeho lásky. Neostaň pri svojich ranách, ale utekaj k uzdraviteľovi. Dievča sa dostala do cudzej krajiny, stala sa otrokyňou v dome generála sírskej armády. Kto vie, doma mo- bola možno dcérou, šľachtica, kniežaťa, možno bola premiantom v škole, možno bola vycherenou speváčkou vo svojej osade. Teraz však bola iba otrokyňou, bezprávnou služkou. Naozaj? Nie. Tisíckrát Nie. Bola predsa z vyvoleného národa. Bola v zmluve so živým Bohom. Nikto ti nemôže ukradnúť tvoje, tvoju kráľovskú hodnosť. Nikto ti nemôže ukradnúť tvoju dôstojnosť. Nikto nemá právo na poéziu, ktorú Boh vložil do tvojho srdca. Nikto nemá právo ti ukradnúť Božie poslanie, Božie povolanie. Chráň si svoje srdce nadovšetko, aj keby si bol v akomkoľvek otroctve, finančnej nedostatku, alebo ak by ťa aj šikanovali v triede, ty a Boh si vždycky vo väčšine. Chráň si svoje srdce, chráň si svoje sväté povolanie, pretože ten, ktorý prebýva v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ten, ktorý prebýva v tebe, povedz spolu so mnou, ten, ktorý prebýva vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Nikomu nedovol, aby ti ukradol túto dôstojnosť. Nikomu nedovol, aby, ti, aby ťa odtiahol od, od kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie. Koľký z vás chcete obhajovať Božie kráľovstvo na tejto zemi? Chrániť Božie... Keď sme kedysi raz mali na vysokej škole prednášku o erózii a ja som bol stavebný inžinier, alebo teda som študoval na škole, kde sme sa venovali aj, aj erózii a podobným veciam, tak docent hovoril, že to všetko vzniklo pred miliardami rokov. A vo mne ten nový človek sa vzbúril a som povedal, pán docent, mám komentár. A všetci v prednáškovej aule už vedeli, zase ide Evanelista. A som povedal, odkiaľ môžete s istotou tvrdiť o akejsi erózii pred miliardami rokov. A išiel som obhajovať svojho kráľa, išiel som obhajovať Božie slovo, išiel som obhajovať tento kánon, túto meraciu trstinu, pretože... Toto je pravda. Keď na toto postavíš svoj život, tvoj život bude stať pevne. Toto je tá skala vekov. Na ňu môžeš postaviť svoj život, aj keby si bol spútaný alebo stiesnený zo všetkých strán. Ako veľvyslanci kráľa, našou úlohou je obhajovať kráľovstvo, ktoré nás vyslalo. Tu sme len putnikmi. Tu sme len návštevníkmi, to je ten starý seriál ešte z komunizmu. Tu sme len návštevníci, ale naša domovina je v nebesiach. Som počúval Jensena Franklina, vždycky má veľmi oslovy ten okazateľ a hovorí, že, že, že bol nejaký farmár, ešte bývali v nejakých stanoch alebo v nejakých chatách v, vo vysoko v horách. A s manželkou tam boli a, a zrazu počuli, ako medvedím driape na dvere. A tak, tak sa zlakli, kto by sa nezlakol, ale farmár bol zvyknutý na také návštevy a siahol po dvojhlavňovú brokovnicu. A žena spolu s ním, že ide brániť svoju chatr, že ide brániť rodinu a nevedela čo, ale má tam jeden obrovský hrebeň, tak siahla po tom hrebení. A on vybol s tou brokovnicou a s tým hrebenom. A farmár vystrel pár rána a... Medved sa vystrašil a utiekol preč. A keď im klesol adrenalín, keď sa upokojili, tak on pozeral na tú ženu s rozšírenými zreničkami, toho, s tým veľkým hrebeňom. Hrebeň, viete, ako je po ukrajinský hrebeň? Rašot. rašot. Tak mala rašot v ruke. A hovorí, Miláčik, a to čo? S hrebeňom ideš proti medvedovi? To by nepomohlo. A ona tak dýchala a Chcela som, aby vedel, že som na tvojej strane. <laughs> Chcela som, aby vedel, že som na tej správnej strane, že som na tvojej strane. Niekedy máme ten hrebeň vo svojich rukách, ale vďaka pánovi náš pán má poriadnu dvojhlavňovú brokovnicu na každého medveďa, ktorý ide proti náma. Ale my stojíme na tej správnej strane. Nikomu ani ničomu nedovol, aby ťa odtiahlo od záumev kráľovstva Božieho, pretože ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Verš, ktorý sme zvykli citovať, to je druhá Timotojový, myslím, že druhá kapitola, niekde to určite mám, kde je napísané, že aj keď sme tiesnení zo všetkých strán, tu je to, druhá Timotojový 2, verše 8 a 9 kde hovorí, aby sme nezabúdali na pána Ježa Krista, na jeho evangelium, pre ktoré často znášame aj utrpenie. Dokonca i okovi ako zločinci. Ale Božie slovo nie je spútané. Božie slovo nikdy nie je poviazané. A tak aj táto dievčinka, keď sa vrátim k nej, bola sice v otroctve, bola síce v putách, ale slovo Božie v nej nebolo poviazané. A ja som si to vypísal z prekladu evanelického, druhá kráľov, piata kapitola, verš 3. Keď sa vrátime naspäť, tak v tomto verši 3 začína v evanelickom preklade ešte raz, druhá kráľov, piata kapitola, verš 3. Tak hovorí, raz povedala svojej panej. Nebolo ne, ne to dokonca ani ani tomu generálovi, lebo sa neodvážila, ale povedala to pani, povedala to manželky toho generála. Raz povedala svojej pani, ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý v Samári, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Ďakujem Bohu za raz. Kto vie, koľkokrát sa snažila, koľkokrát si povedala, mala by som niečo povedať o mojom kráľovi. Stalo sa vám to niekedy? v práci, v škole, že si povieš, mal by som niečo povedať. Komu sa to stalo niekedy? Mal by som, ale, ale nie, že by si musel, nie, že by si bol tlačený, ale cítiš v srdci, tak ako ja k tomu pánovi, ktorý nám prechádza popred dom toľkokrát a raz, možno to nebol najvhodnejší čas, lebo sme sa ponáhľali, ale ďakabohu za raz, ďakabohu za to, keď prekonáš svoj ostych, keď prekonáš svoje malomyselnosti, svoju meniecenosť, keď prekonáš svoj strach. Možno, že to ráno sa modlila o niečo dlhšie. Možno, že to ráno táto malá dievčinka povedala, otče, tento môj pán je ku mne dobrý a už tak veľmi trpí. Malá bola strašná choroba. Nože mi daj silu, aby som k nemu prehovorila. A možno, že tá dievčinka sa modlila len tak ako bežne. Niekedy sa tie najväčšie zázraky v môjom živote stali, keď som sa vôbec necítil duchovný. Pretože to nie je o nás, ale o Ježišovi Kristovi. Častokrát pred väčšími vecami, pred väčšími projektami sa viac modlím, väčšinou sa postím, pretože si vôbec o sebe nemyslím, že by som to zvládal, že by som na to mal vlastnými silami. Ale bývajú chvíle, kedy nemám možno toľko času sa modliť alebo postiť. A Boh si ma použije viacej, ako očakávam. Niekedy som sa smial, keď som svedčil ľuďom. To si Škoda, že som si to nenahral. To bolo tak dobré. A, a bolo to úplne mimo mňa. Nebolo to preto, lebo by som bol tak duchovný, ale pre Božiu milosť. A tak aj táto dievčinka, možno to vypadlo z nej, možno zrazu, len počula samú seba, ako hovorí, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samári, ten by ho zbavil malomocenstva a potom si dala ruku na ústa. Čo som to povedala? Ale slovo už vyšlo. Ďaká Bohu za raz. Ďaká Bohu, že prerušila ticho, že prekonala samú seba. Pane, tvoje malomocenstvo bude pre môjho Boha ničím, on ťa vie uzdraviť. Otvorila dvere do nadprirozena a Boží duch uchopil jej slova a mocne nimi zasiahol generálovo srdce. Boh môže zobrať tvoje jednoduché a prosté slova o poslušnosti a mocne zasiahol srdcia generálov tohto sveta. Kedy si pred mnohými rokmi v roku 1992, ak sa nemýlim, tak sme robili jednu veľkú evangelizáciu, na naše pomery naozaj veľkú, a bolo to v PKO, ktoré ešte vtedy stálo. A pozvali sme jedného veľkého evanjelistu na naše pomery. To bolo, že wow, Bengt on príde k nám. Ešte predtým, ako vôbec začala církev. A ty si ešte, Andrejko, nebol spasený. To bolo bol ešte pred 93. 90. alebo si už bol? 6. si bol. A, a tak sme pripravili letáky a, a vytlačili sme letáky a dali sme celé mesiace modlitie a konečne prišiel deň D de, a prišlo veľa ľudí Ja bolo možno 100 ľudí. To bolo akože veľká vec na našej pomery. Veľa neveriacich, hľadajúcich ľudí. A vtedy ešte neboli mobily. A chvála začala, ale Bengt vedel mám nikde. To sme nevedeli, čo je a sme sa mu nevedeli nejako dovolať a chvála mi dávala návešte, že či už majú končiť. hovorím ja vorím, že chváľte pána chváľte pána ďalej, po pol hodine, chváľte pána ďalej. Nemáme piesne, spievajte to isté. 40 minút, 50 minút, nič. A, a keďže neprichádza, ľudia už boli netrpezliví a ja som sa tak modlil, že som, Bože, čo urobíme teraz? To bude tak trapné, to bude tak nevhodné. A tak som išiel dopredu, aby som oznámil, že teda nepríde Benk vedem Na miesto toho som bol tak zachvátený Božím duchom, že som začal kázať evangelium. Začal som kázať Krista, ja som bol veľmi neskúsený kázateľ, stále som. A začal som kázať Krista a po 50 minútach kázania nikto neodišiel, dal som výzvu na spasenie a 5 ľudí prišlo dopredu. Jeden z mojich spolužiakov, na ktorom roky som pracoval, stál predo mnou, plakal ako malý klapec a prijal Krista. 5 ľudí prijalo Krista. 5 ľudí prijalo Krista na tej prvej evangelizácii, kde, kde, kde mal kázať ben Kvedemal, ale. Ale keďže neprišiel, tak som išiel oznámiť, že nepríde a namiesto toho som kázal 50 minút a Boh sa priznal k tomu. A pozromaždený, prišla za Martinom Moučárom jedna pani a povedala, to je úžasné, ako ten švédsky evangelista hovorí výborne slovensky. <rý> Nám to nedošlo, my sme to fakt neoznámili. My sme neoznámili tú vec a oni mysleli, vyzerám švédsky, nie? A ak si podali, ty švédi, to je teda... Akože mala výhrady k mojej slovenčine, ale inak bola celkom spokojná. Na švéda som hovoril dobre slovensky. Tak ako táto žena, tak ako táto dievčinka, možno z nej vypadlo slova, ktoré vôbec neplánovala. Boží duch bol na nej, Božie pomazanie bolo na nej, ruka pánova bola na nej. Ja sa modlím, aby v týchto ťažkých časoch bola ruka pánova na nás tak, že oslovíme mnohých generálov pre vieru Ježiša Krista. A možno tí generáli budú, budú malé deti, možno tí generáli budúci budú matky v domácnosti, možno to budú naši kolegovia, spolužiaci v škole. Nech je ruka pánova na nás tak, ako na tejto dievčinke. Úrob to, čo môžeš. Keď sa pozrieš do Marka, 14. kapitol, ešte, ešte 15 minút, možno 20, možno 23 Všetci vypínajú hodinky, nepozerajú. Marek, 14. kapitola. My nevieme presne, aspoň tealógovia asi nie sú istí, ktorá bola táto Mária. Tradične sa verí, že to bola Mária Magdalena, ale, ale možno, že to bola Mária z Betánie, sestra Marty, ale, ale mnohí sa domnievajú, že to bola naozaj Mária Magdalena. Tam čítame, že, že bol Pán Ježiš Betánie Bo v dome Šimona malomocného a prišla žena, ktorá mala tú alabastrovú nádobu nardovej masti, pravej a veľmi drahej. A ona rozbila tú nádobu a vyliala ten parfém na jeho hlavu. Ak už dávaš niečo Ježišovi, nech je to pravé, nech je to hodnotné a nech je to z tvojho srdca. Nebola to žiadna čínska napodobenina. Pravá. A veľmi drahá. Viete, koľko stála tá masť? Tí učeníci povedali, aká škoda, mohlo sa to predať za 300 denárov. A dá to chudobným. Denár bola denná mzda. Tá nardová masť stála ročný plat. Neviem, koľko zarábaš. Pozdromáš, že môžeš povedať. Ale ročná mzda je od 10 000 do 20 tisíc eur. Predstav si, že by sa len tak prišiel a 20 tisíc eur dáš pre svojho pána a spasiteľa. Ten parfém ho navoňal, ten parfém sa ním niesol až ku Golgotskému krížu. A povedal, tá, čo, to, to, čo táto žena spravila, sa bude vždycky hovoriť, keď sa bude zvestovať evaniliu. Bolo to nezabudnutelný skutok, ktorý sa hlboko dotkol srdca nášho pána. Možno, že bola naozaj prostitútkou. Čo mohla dať Ježišovi? Rozbila alebo z nádobu, ktoré cena bola ročnou mzdou. Keď už niečo dávaš, je to pravé a hodnotné. A Marech 14.8, toto je úplne famózna myšlienka. Pozri, Ježiš bráni tú ženu, pretože ju trápili, pretože, pretože po česky jej spílali alebo, alebo ju kritizovali, že, že to si urobila nesprávne. Ježiš ju bráni. Na čo trápite dievčinu? Veď urobila, čo mohla. Poveďte, urobila, čo mohla. Poveď ešte raz, urobila, čo mohla. Urob aj ty, čo môžeš. A Boh urobi to, čo už ty nemôžeš. Poveď, čo môžem ja urobiť pre kráľovstvo Božie? Urob, čo môžeš. Viac sa nežiada ani od teba. Možno toho zajtra dokážeš spraviť viac dnes však prinies Ježišovi to, čo môžeš priniesť dnes. Povedz, tu som, použij si ma. Vezmi svoju alabastrovú nádobu a slúž Ježišovi. Postav sa na správnu stranu a obhajú záujmy svojho kráľa a záujmy rodnej krajiny, ktorá ťa vyslala. To je úloha veľvyslanca. Ale náman sírsky, keď sa vrátime naspäť do druhej kráľov 5. kapitoli, skoro prišiel o svoj zázrak. Dostala sa k nemu zväzť o uzdraviteľovi, o Bohu, o bohu ktorý uzdravuje chorých v Izraeli, v Samári. A, a bola z toho skoro, skoro národná, medzinárodná roztržka, pretože král Izraelský si myslel, že dáva zámienku na vojnu, pretože mi poslal list, aby som ho uzdravil. A prorok Elizeus povedal královi, nič sa neboj, žiadna zámienka to nie je. Zaveďo ku mne, Boh ho uzdraví. A v tom 12. verši ste tam? Druhá kráľov, 5. kapitola. Verš 10. Náman prichádza so svojimi konňmi, so svojimi vozmi, zastal pri domu Elizovo, Elizavu a Elizavus poslal k nemu posla s odkazom choď a umí sa sedem ráz v Jordáne a tvoje telo sa navráti zdravé a budeš čistý. A náman sa roznieval, pretože povedal, či nie sú naše vody Damasku Aba na farfar, či nie sú kvalitnejšie, či som musel precestovať stovky kilometrov ku malej bahnitej rieky Jordán, aby som sa tu ponoril. Vo verši 13, počúvaj dobre, pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali, môj oče, keby ti bol kázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si nebol vykonal? On dostal inštrukciu, aby sa len ponuli sedemkrát. A on bol pripravený zaplatiť, on bol pripravený, prinesol obrovské bohatstvo, prinesol kone naložené zlatom, bolo pripravený dať čokoľvek. A tak jeho sluhovia mu múdro povedali, pane, keby ti prorok kázal vykonať nejakú veľkú vec, či by si nevykonal? Čím skôr teda, keď ti povedal, umi sa abu čistý. a čistý. Teraz počúvaj tú, túto pravdu, ktorá tieto dva dní mnoha otria Počúvaj, ak si príliš veľký na to, aby si urobil malé veci, potom si príliš malý na to, aby si urobil veľké veci. Luky, vieš to dať teda na obrazovku, lebo, lebo vidím, že zadné rady to nechytili. Lebo predné rady to nechytili. Ak si príliš veľký na to, aby si urobil malé veci, tak si potom príliš malý na to, aby si jednoho dňa mohol vykonať veľké veci. Niekedy to otvorenie do nadprirodzená, niekedy to utvorenie do Boží skutkov nie je vo veľkom, pretože častokrát veľké je zaudiate v malom. Mnohokrát je to veľké a vzácné zaudiate alebo zabalené do príliš všedných obalov, ktoré nám bránia vidieť vzácnosť toho obsahu. Preto ten obal je veľmi taký všedný, je veľmi taký nepotrebný, alebo vyzerá byť veľmi bežný, ale priatelia, tvoja jedna sms pod vedením Svetého Ducha, tvoja pomoc tu v kaviarni, keď ťa budeme potrebovať, tvoja pomoc v modlitebnom týme, možno sa nezdáviť ako veľká vec, ale tá malá vec sa môže stať veľkou vecou pre niekoho. A ak si pripravený konať aj malé veci pre pána, potom jednoho dňa budeš pripravený konať aj veľké veci pre Neho. Ak si dostatočne veľký na to, aby si konal malé veci pre Pána, potom budeš dostatočne veľký na to, aby si konal aj veľké veci pre Pána. Tak ako tento náman sírsky sa nakoniec rozhodol, že urobí správne rozhodnutie alebo že urobí správny krok. A na záver, spomenuli sme malú dievčinku, ženu hrieštnicu, a potom námana sírského, obi všetci traja urobili niečo malé, ktoré im otvorilo dvere do nadprirodzená. A na závere vás oberiem len o stranu dozadu do druhej kráľov, do štvrtej kapitoly a tu budeme končiť. Druhá kráľov, štvrtá kapitola. A tu nájdeme jednu veľkú ženu. Veľká žena, to je rohačko preklad, ale bola to žena, Štedrá, bola to žena veľkého srdca, bola to možno podnikateľka, bola to žena, ktorá bola odvážna žena viery. A prorok Elizeus chodieval často v okolí domu a tak povedala svojmu manželovi, nože mu postavme murovanú izbičku. Povedzte murovaná izbička. Neviem, v akom preklade to vy máte, ale to je druhá kráľov, 4. kapitola, verš 10. Verš 9 hovorí, povedala mužovi, hľa, prosím, viem, že je to Boží muž, svetý, ktorý to ustavične chodieva popri nás. Správme mu, prosím, murovanú izbičku na postreši a postavíme mu tam postel, stôl a stolička a svietnik, aby keď pôjde k nám, mohol sa tam uchýriť. Bratia, sestry, počúvajte ma na záver. Nože vo svojom živote postav murovanú izbičku pre Božie slovo a pre Božiu prítomnosť. Chceš mať otvorené dvere do Božej priazne, do Božeho nadprirodená? Táto morovaná izbička sa stala kľúčovým priestorom pre zázrak. Rukouhorek, kto pozná tento príbeh, čo sa tam stalo? Prorok chodieval okolo, ona vedela, toto je prorok Boží, toto je, tento prorok zastupuje Božiu moc, zastupuje Božiu svetosť. A tak zatriasla svojim mužom a povedala, Miláčik, prosím, postavme, Morovanou izbičku. A možno, že boli tak zámožní, že pre nich to nebola veľká vec. Nikdy nesúď, povieš, ten dáva toľko a ten dáva toľko, čo ja môžem. Urob to, čo ty môžeš. Pretože možno pre, pre, pre nich to nebola veľká vec, ale mali ochotné srdce. Možno Boh o teba nežiada murovanú izbičku, možno o teba žiada pravidelný čas v Božom slove 10 minút denne. Možno o teba žiada, aby si tu stál pri týchto dverách ako uvádzač a bol požehnaným pre ľudí. Keď ideš do leteckej spoločnosti, tak ťa vôbec nezaujíma riaditeľ tej spoločnosti. Dôležitá je letuška. A pilot tiež. Pilot je ešte dôležitejší. Nezaujímaš, nevoláš, nezaujímaš číslo na pastora, nezaujímaš číslo na riaditeľa, ale zaujíma ťa, akí sú tí ľudia prvého kontaktu. Povedz haleluja na to. Urob to, čo ty môžeš. Ona postavila murovanú izbičku. Niekto dokáže spievať, niekto dokáže hrať na nástroje, niekto spieva tak ako ja napríklad. Haleluja. Nemá každý taký dar. Samko, prepaš, dneska som išla trochu skôr, ako som malý, ale to prečo, že to nemám odposluch, vieš? Každý máme iný dar, niekto postaví morovnú izbičku, niekto dokáže hrať na klávesi, vlasto, to má nádherný dar, preto sme mu kúpili hračku. Aleluja. Poženaný Mercedes. A je ale ďalším budovníkom. každý z nás máme svoj dar, niekto stavia morovnú izbičku, niekto, niekto je na modlitbách, niekto... A niekto z vás je bohatý človek, ktorý má od pána milosť zarábať peniaze. Slovo života potrebuje budovu. Si tu vítaný. Hallelujah. Každý z nás máme svoj dar. Každý z nás máme svoju morovanú izbičku. Niečo, čo môžeme spraviť pre Božiu prítomnosť, pre Božiu slávu, aby prebývala v našom strede. A táto veľká žena začala stavať tú morovanú izbičku. A mám to takéto slovo pre teba. Ak budeš Bohu dôverovať, má pre teba všetko, čo potrebuješ. Jediným problémom je, že má na to svoj čas. Joyce Mayerová častokrát vo svojich začiatkoch dostávala prorocké slovo a vždycky to obsahovalo slovo sún. Čoskoro. Ako už to bolo 5-6-krát, povedal Pane, už nikdy viac mne dávaj čoskoro, pretože tvoje čoskoro a moje čoskoro sú veľmi rozdielne čoskoro. Ale dostávala čoskoro. Niekedy sa naše čoskoro a jeho čoskoro úplne nesnúbia. Oblasti, ktoré ťa zvyknú tráviť, trápiť najviac, sú oblasti, v ktorej je tvoja dôvera najnižšia. Oblasti, v ktorej máš najviac starosti, možno sú to deti, možno financie, zdravie, tvoj imič, sú oblasti, v ktorých je tvoja dôvera najnižšia a potrebuješ rásť vo svojej dôvere v pána. Potrebuješ rásť vo svojom spolahnutí sa. Mal by si prehlbovať rokmi svoju dôveru v pána. A povedala, sprámemu takú morovanú izbičku a ten prorok na ňu pozrela a, a povedal, čo ti chýba, čo by si potrebovala, ta žena sa ani neodvážila povedať tú skrytú túžbu srdca, ale bolo to, že bola bezdetná. A prorok povedal, budeš mať do roka syna. A povedala, nezavádzaj svoju služobničku, ja som dlhodobo bezdetná a naozaj do roka syna mala. Ale potom ten syn zomrel, má možno 5-6 rokov, začalo boliť hlava a zomrel na poli. A viete, čo spravila tá žena, nepovedala nič ani len mužovi, ale zobrala svojho syna a dala ho do tej murovanej izbičky a utekala po proroka Božieho tá murovaná izbička, to, to, to miesto spolahnutia sa na pána, to, tie vychodené, vychodené kroky na koberci, keď sa modlívaš za svoju rodinu, tá murovaná izbička môže byť zázrakom a záchranou pre tvoju rodinu. Keď sa máš kam vrátiť, keď je ťažko, keď poznáš Boha, keď poznáš tú skríšu najvyššieho, môžeš prísť k nemu a kedykoľvek potrebuješ, jeho zázrak je pre teba pripravený. Haleluja. Položila tam svojho syna a geházi, to bolo sluha, povedala... Ty nie si to pravé, ty nie si to nardové, to, to, to hodnotné, to je len fejk, ty chceš len sa podobať na svojho Elizeá. A utekala za prorokom Elizeom. A na tú izbičku ho položila. Elizeus vošiel do tej postele, na ktorej ležiavala, spávala, položil sa na chlapca. Myslím, že trikrát na ňo lahol a potom dýchol a chlapec ožil. Povedzte, haleluja na to. Morovaná izbička Božej prítomnosti v našich rodinách, v našich modlitebniach, v našej cirkvi Morovaná izbička ako miesto pre otvorenie nadprirodzená. tu tuto nekončí záver, je 8. kapitola. Pozri sa, tento istý príbeh pokračuje o 7 rokov neskôr. Vo 8. kapitole 2. kráľov. Pretože tá žena vrátila sa späť so svojím synom, celá šťastná, ale ešte ako keby to nebolo málo, prorok jej povedal, bude hlad v zemi, sedem rokov bude hlad a tak utiekla do filištýnskej zeme. Verš 1, vo 8. kapitole, tu končím. A z hovoril žene, ktorej syna bol vzkriesi, ale riekol, vstaň a choď aj ty zo so svojho a pohostiny tam, kde môžeš pohostiť, lebo hospodin privolá hlad. Aj prišiel na zem trval sedem rokov. A teraz tá žena sa vracia späť do svojej vlastnej krajiny, ale zisťuje, že všetok jej majitok je preč. Buď kráľ ho zabral, alebo pretože ho sedem rokov neobývala, tak prepadol v prospech štátu, alebo zbojníci ho zabrali. Všetko bolo preč. Ale Gehazi, ten, ten prorok, ten sluha prorokov, stojí pred kráľom a ten kráľ bol nový kráľ a nepoznal službu Elizea. A tak sa pýta Gehazyho, Geázi, povedz mi, ako to bolo zadní proroka Elizea? A Gehazy, ako keby si stlačil gombík. Bratia, sestri, počúvajte dobre. Geházi raz urobil jednu, 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 jeden, váž, jeden vážny prehrešok, Gehazy rozpráva príbeh za príbehom o tom, čo urobil prorok Elizeus, ale garantujem vám, že jeden príbeh mi nechal. Koľký z vás viete, ktorý príbeh to bol? To bol príbeh, keď bol uzdravený práve ten náman sírsky. A bol tak šťastný, že bol pripravený dať všetko bohatstvo Elizeovi. Ale Elizeoval nie, to bola ruka pánova, to nemá nič spoločné so mnou. Ale Gehazi si pomedlil ruke a povedal si, môj pán, on je taký príliš pokorný, ja to vybavím za ňo. A tak utekal za námanom sírsky a povedal, a povedal môj pán zmenil svoje zmýšľanie. On by si rád zobral pár tisíc dukátov a naložte, Ja som jeho vyslanec. A keď sa s ním vrátil, tak Elizeo hovorí a kadial, že si chodil, brat môj v Kristu? Ú, ja som len vybavoval, v Tesku som bol, nakupoval som prechudobných. Robil som nejakú administratívu prorocké práce. Voľa, či moje srdce nebolo tam, kde si bol ty. A prišlo malomocenstvo námanovo na neho. Ale priatelia, Pozrite sa do 8. kapitoly. Verš 3. A stalo sa po 7 rokoch, že sa navrátila tá žena z zeme Frištincov, a vyšla, aby kričla na kráľa za svoje dama, za svoje pole a práve vtedy hovoril král z Gehazin. Malomoc nemôže ísť pred kráľa. Boh je Bohom druhej šance. Poveďte haleluja na to. Boh je Bohom druhej šance. Nám chýba príbeh o uzdravení Geháziho, ale niekde sa musel stať. A Geházy po 7 rokoch stojí pred kráľom a rozpráva všetky tie zázraky. Ako keby si stlačil gombík. Elizeus, o môj pán kráľ, to bol Boží človek. Elizeus, môj pán král, keby ste vedeli, raz bola horká voda, ktorá sa nedala piť, ale môj, môj pán, Elizeus, tam nasypal sol a voda bola uzdravená. A rozprával príbeh za príbehom a, a potom mu napadol, pane, a ten ste počuli, počuli ste o tom, ako, ako vzkriesil syna tej veľkej, bohatej ženy. A teraz počúvaj. Verš 5. A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že uživil toho mrtvého žena, ktoré syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. To ako? To nevymyslíš. To bolo Božie riadenie. Štatisticky je to veľmi málo pravdepodobné, aby vo chvíli, kedy tento Gehazi rozpráva práve svedectvo o uzdravení a vzkriesení syna, aby práve v tej chvíli táto žena volala za svoje pole a za svoj dom. A ja si povedal, pane, toto je ilustračné kázanie. Môj pán král, toto je tá žena. A toto je ten syn, ktorého oživil Elizeus. Boh je Bom zázrakov. Boh je bom zázrakov. Boh je bom zázrakov. To, čo slúbili mocne aby splnil. Boh je Bom zázrakov, cítim na tom proroctvo. Boh je Bom zázrakov pre Tvojho syna. Boh je bom zázrakov pre tvoju dceru. Boh je Bom zázrakov pre Tvoje financie. Boh je Bom zázrakov pre Tvoje zdravie. To, čo slúbil, je mocný splniť. A vo vrši král sa pýtal ženy a rozprával mu sama. Potom jedl král jednoho dvoranina a riekol prinavráť všetko, čo bolo jej. I všetku úrodu. Nielen to, čo bolo jej ako nehnuteľnosť, ale dokonca sedemročnú úrodu. od dňa, ktorého opustila zem až do teraz. Halleluja. Táto žena sa dostala do nadprirodzeného zaopatrenia. Táto žena sa dostala do miesta, kde hospodin naplnil jej potreby. Akým spôsobom si otvoriš nadprirodzeno Malou poslušnosťou. Urob to, čo ty môžeš. A Boh urobi to, čo už ty urobiť nemôžeš. Poďme sa spolu postaviť na záver. Aby sme prišli pred pánu tvár za naše životy. Možno si ako tá tínedžerka, možno si ako tá žena... Možno, že Mária Magdalena, nevieme isto, ale nemáš tak veľa, čo dať. A predsa tá žena dala to najlepšie, čo mala, to hodnotné. Vyliala ten parfém na svojho pána. A možno si ako náman sírsky, bohatý, úspešný človek, ktorý má obrovskú budúcnosť. A predsa aj ty budeš potrebovať, aby si bol poslušný pánovi a chceš, aby tvoj život bol naplnený. Tak ako ten náman sírsky. Halleluja. Poďte chváliči na pódium. Tak ako ten Hamasírsky, počúvajte ma, milovaný, Tak ako ten veľký a bohatý muž, ktorý sa potreboval skloniť pred kráľom. Kráľom kráľov a pánom pánov. Ten, ktorý mal píchu. Ten, ktorý si myslel, ja mám všetko, čo mne bude prorok niečo hovoriť. Možno si povieš, pastor, ty, ty si kto, aby si mi hovoril, čo mám urobiť? Ja som veľbyslanec kráľa kráľov. Poznám svojho pána. Veľa, veľa možno... Neviem možno všetko, ale som ako Pavel Apoštol, ktorý povedal, ja viem, komu som uveril. Viem, komu som uveril. Jedno viem, že mám Boha, ako povedal David. V mene tohto kráľa ti hovorím, ak potrebuješ zbavenie sa malomocenstva alebo akéhokoľvek neduhúdne nepriateľa budeš potrebovať poslúchnuť kráľa kráľov. Ak si pripravený vykonať malú vec, ak si dosť veľký na to, aby si povedal, áno, páni, ja ťa potrebujem. A si dosť veľký na to, aby si sa pokoril pred ním. Tak tak, ako ten náman sírský, keď sa 7 krát, tak vstal z tej vody. A jeho koža bola ako koža malého chlapca. Čistý. Malého bolo preč. Nečistota bola preč. A možno si ako tá mama, ktorá bojovala za svojho syna. Verím, že toto je prorocké slovo pre niektorých z vás. Zavrime oči spoločne a len buď pred pánovou tvárou. Urob murovanú izbičku vo svojom živote. Možno si mladý človek a povieš si, pastoria, ja sa neviem tak modliť ako ty. Ja nemám také skúsenosti ako máš ty. Ale urob to, čo môžeš. Postav murovanú izbičku. Slova modlitby. Pretože to bude miesto, ktoré sa ti oplatí tak, ako tá žena štedrá, veľká žena ako nazýva Biblia tá murovaná izbička bola miestom zázraku a po 7 rokoch ešte stále tá murovaná izbička prehovárala ešte stále ešte stále to pomazanie fungovalo a Boh je navrátil všetko čo je bolo vzaté od nepriateľa navrátil nielen nehnuteľnosť ale aj žatvu, ktorú stratila za tých 7 rokov lebo Boh je veľmi dobrý Boh Boh je veľmi milostivý Boh chválim ťa Pane Chválím ťa, Pane, za správne načasovania. Niekedy sú tie tvoje načasovania trochu iné ako naše, ale sú veľmi presné. Tvoje načasovania fungujú. Táto žena kričala za svoj dom a za svoje polia práve vo chvíli, kedy prorok Geházi hovoril jej príbeh, jej životnú traumu, jej životné víťazstvo a práve v tej chvíli hovorila o svojej pravote. Ty si náhradil všetko, čo stratila. Pane, ďakujem Ti, že máš náhradu pre každého z nás. Poďte zdvím ruky k pánovi za svoju rodinu, za straty, ktoré stojíš pred kráľom a kričíš za svoje pole, kričíš za svoje deti, kričíš za svoj majetok, za to, čo cítiš, že ti právoplatne náleží ako Božiemu dieťaču. Že si zmluvný partner, prežiš, pane, toto si mi predsa slúbil. Pane, mám na to Tvoje slovo. Toto je v Tvojej poézii. Toto je v Tvojom románe o môjom živote. Toto je v scénári, ktorý cítim, že si o mne napísal. A tak stojím pred Tvojou tvárou, pane. Otváram sa pred Tvoju nadprírodzenú pomoc, na časovanie, tak, tak ako to Ty vieš, pane. A tak ako si sa Ty rozhodol, že je to správne. Nech sa stane v môjom živote. Nech je mi navrátené všetko, čo mi ukradol nepriateľ. Nech mi je navrátené mnohonásobne späť. Pane, ja sa modlím za tých, ktorí stratili svoje domovy. Za tých, ktorí stratili svoju prácu. Dnes tu stojíme pred Tvojou tvárou tak ako tá veľká žena, ktorá kryčala pred kráľom, ktorá volala pred kráľom za, svoje, za svoj majetok, za svoju rodinu, za svoju nehnuteľnosť. A ten král jej dal nielen to, čo mala, ale dal jej v hojnosti. A tak ja sa modlím za navrátenie čistoty, za navrátenie zdravia. Oj, 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 Boží duch hovorí, Boh má moci navrátiť zdravie. Nielen aby ťa uzdravil, ale aby ti navrátil zdravie. Niektorí máte, niektorí máte chronické také pokovidové veci, si stále unavený, si častokrát unavený viac, ako by tvoj vek ako by tvoj vek si vyžadoval je to neadekvátne tvojmu veku a Boží duch hovorí, že ak, ak vložíš svoju dôveru v meno Ježíš aj toto ti bude navrátené bude ti navrátená vitalita a zdravie vypučí v tvojom živote, v tvojich kostiach hallelúja Haleluja. Oh, má, 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 má niekto bolesti vo svojich kolenách, vo svojich bedrách kto je, kto je taký, že máš bolesti v kolenách a bolesti v bedrách Ošakaba, radia, haria, radia, rabaharia, rabaharia, haria. Haleluja. Len tam polož ruky, len tam polož ruky. V, v, mnohí z vás sú takí, len tak polož na bedra a na kolena. Nech Božia moc teraz spôsobí. Halelúja, nech pomazanie Svetého Ducha odníme uh, tú bolesť uh, ten počiatok artrózy. Ja odnímam tvoju moc, tvoje právo. Ja odnímam tú silu artrózy. A hovorím ti, artróza, v mene Paneša Krista, sklonč svoje kolena pred našim kráľom. Ja hovorím, Arturóza, odstup mene Ježíš. Odstup. Pane, ak tam bola, ak, ak sa stratila tá tekutina, ktorá funguje v tých kolenách, ak, ak vyschli, pane, tie, tie zakončenia, nech sa nalieje znova tá miazga, nech sa znova nalieje tamto, ten, ten olej, to, čo tam má fungovať, v mene Ježíš. V mene Ježíš. Koľký z vás cítite takú, takú, že že únava, že naozaj únava nadmieru. Únava nadmieru. Únava, ktorá prichádza proste ako nečakaný host a prichádza často tak daj, daj si svoje ruky na svoju hlavu, prosím. A ja sa chcem modli za teba. Haleluja. Pane moja, ja hovorím e, také obnovenie nervových zakončení. Pane, ja hovorím takú novú silu od hospodina, lebo ty hovoríš, že môžeme nadobudnúť novú silu. Že môžeme nadobudnúť novú silu a budeme sa znova vznášať na perutiach ako orly. Hovorím k tebe, nová sila od hospodina. Nová sila v mene Ježíš. Nová sila od od rán Pána Iša Krista. Or, tak ty, ak ste neplodní na tomto mieste, ženy, polož prosím svoju ruku na svoje lono. zahrnta maj aj manžela. Manželia, modlite sa aj vy. A prende kia bachtaria, pane, my prichádzame k tebe, tak ako tá veľká žena ktorá postavila murovanú izbičku, ktorá postavila izbičku modlitby, izbičku prorockého videnia, izbičku pre pána. A, a ty si ju prekvapil, oj partája, ty si ju prekvapil požehnaním. Ona si to ani len nežiadala a ty si ju prekvapil požehnaním od hospodina synom. Jej pán už bol starý, je napísané. Je manžel už bol starý a predsa si ju požehnal do roka s tak prekvapí nás, prekvap pane páry, prekvap hospodine svojou dobroto a milosťou a dokáž svoju dobrotu, dokáž svoju milosť, dokáž svoj slovo, lebo keď, je, keď apoštoli vyšli, aby kázali slovo pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo čininým divou. Potvrd znova pane a učin div, nech pane to lono je uzdravené, spermie nech je uzdravené a nech je, nech je Bučatie v správnom čase. V mene Ježiša Krista. Pozvedieme roky k pánovi, len o chválu, len o chválu. Ešte predtým, ako budeme spievať, ty ho chvál, ty ho chvál, ty, ty mu ďakuj. Ty mu ďakuj za to, lebo, lebo, lebo jeden zo spôsobov, ako vojsť do nadprirozená, na to sme už dnes nemali toľko času, je, aby si prišiel s chválou do dvorán, s vďakou do jeho dvorán s vďakou do jeho dvorán. To je miesto, kde sa ti otvára duchovný svet. Chválime ťa, Otče, chválime ťa, Otče, za to, že si verný Boh. A tak, ako si sa postaral o tú veľkú ženu, aj keď nemohla dohliadať na svoj majetok, po sedem rokov bola v zemi filištinské, keď sa vrátila naspäť, ty si jej navrátil všetko, čo stratila. Neviem, možno je tu niekto z vás a ešte nepoznáš Pána Ježiša Možno je tu niekto z vás ešte nikdy si nepovedal svojimi ústami Ježišu Kriste, buď môj Pán a Spasiteľ. Ak veríš vo svojom srdci, že Boh skriesil Ježiša z mŕtvych, môže poď k nemu v tejto modlitbe. Poďme to všetci spolu povedať nahlas. A zvlášť vy, ktorí ste to ešte nikdy nepovedali úprimne. Ešte ste to nikdy nepovedali s vedomím, že Ježiš Kristus je Boží syn a že ho chcete pozvať osobne do svojho života. I vy z vás, ktorí nás pozeráte, modlite sa spolu s nami, povedzme takto, Pane Ježišu Kriste, verím v Teba, verím, že si Boží Syn a dnes otváram svoje srdce naširoko pre Teba. Vojdi, Pane Ježišu, vojdi do môjho srdca a buď môj Pán a buď môj spasiteľ. Veď ma životom, Sprevádzaj ma. Ukáž mi zasľúbenú zem a veď ma po ceste života pre svoje meno. Ja dnes vyznávam Ježiša Krista ako môjho pána a spasiteľa. A dnes sa rozhodujem postaviť murovanú izbičku v komnatu modlitby v mojom srdci Nech si prvý, Pane. A nech si všetko vo všetkom v mojom živote